0: Ooh. Mm -hmm. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Docentes Tech, este podcast para aquellos que estamos en docencia de tecnología o los que quieren sumarse a esta maravillosa profesión. Eh, en esta ocasión me acompañan... Mario Romero. Y mi nombre es Mauro Chojrin. Y de lo que vamos a charlar hoy es de recursos para dar una clase. ¿Qué recursos podemos utilizar? ¿En qué ocasiones conviene utilizarlos y cómo usarlos y, y demás? Así que un poco para abrir la charla de lo que veníamos dando es sobre, por ejemplo, ejemplo, un tema que se da mucho hoy en día que es usar o no usar un pizarrón, ¿no? Siendo que en esta era tan tan tecnológica, por ahí puede sonar como algo un poco de modé el tema de escribir sobre una, una pizarra o, o algo como eso. Eh, así que, bueno, abro la discusión con eso. ¿Qué opinan de usar un pizarrón?
1: Um, yo creo que depende del tema, es importante. Um, también depende qué vas a, digamos, qué clase estás dando. Um, si estás dando algo de más, más técnico, el pizarrón creo que te ayuda a ejemplificar ideas o a, a, a hacer diagramas rápido pasando ahora también que en uno de los institutos me están poniendo pizarrones digitales donde vos pasas el dedo y se dibujan cosas pero no lo entiendo todavía <risa> cómo funciona así que y nunca me dieron un curso es, acá está el pizarrón eh, encenderlo así ah, bueno pero yo lo uso bastante para eh, sobre todo cuando tengo que enseñar por ejemplo o explicar lo que es comunicación asincrónica a, a, a servicios eh, a consumir APIs o lo que es eh, el manejo de mensajería de internet el eh, protocolo HTTP. Me sirve mucho para hacer los diagramitas de servidor cliente y cómo se, se van. Me gusta dibujarlo. ¿eh? No, no, podría poner un PowerPoint, pero en esos temas me gusta como ir haciendo las flechitas con el grupo, ¿no? diciendo: bueno, este es el flujo. Empieza de acá, sigue por acá, esta es la respuesta, este es el estatus, etcétera. Entonces, en esos temas a mí me sirve bastante.
2: Bien. Hernán, ¿qué opinas? ¿Con pizarrón o sin pizarrón? No, con pizarrón total. Eh, no es lo que uso el mayor tiempo de la clase, pero te sirve un montón para ver muy gráficos ejemplos y para ejemplificar mejor para, eh, bueno, comparto lo que dijo Mario al final para enlazar eh, por ahí conceptos o para ir armando conceptos, está buenísimo porque va, va progresando el contenido del pizarrón con, con lo que va charlando con la clase. Bien,
0: sí, a mí la verdad es que me ha pasado, en general yo trato de preparar eh, powerpoints para, para las clases y muchas veces me he encontrado con que como que el powerpoint me, me queda un poco corto, poder realmente, a mí me gusta mucho, el, no sé si me gusta pero me sale así, el improvisar bastante sobre la clase, depende de la posibilidad de, como diría, eh, hacer una, una acotación así manual sobre el, el power también está, está bueno. Ahí por ahí lo que ayuda muchísimo es poder proyectar la diapositiva sobre un pizarrón directamente.
1: Bueno, a veces el pizarrón es eso, es donde vos proyectas
0: <ríe> la imagen. Sí, a mí me ha pasado en, en diferentes lugares y en diferentes ocasiones de tener por ahí un power que se proyecta sobre una pantalla donde si llego a meter un marcador me cortan la mano <ríe> y alguna otra donde eh, justamente eso se proyecta sobre el, sobre el pizarrón. Que, que a veces eso tampoco ayuda tanto porque bueno toda la eh, no, no es la, la acústica, no sé cómo se llamaría el, el tema de que no haya mucha luz y, y demás, este, como que el, la dinámica del power y del pizarrón es a veces eh, la, la opuesta no o sea, el pizarrón tienes que tener buena luz y para usar un power, al contrario cuanto me, más oscuridad, eh, generalmente se, se ve mejor.
1: Sí, eh, pasa cuando proyectas sobre el pizarrón que hay un brillo de la luz, de la lámpara que empieza a molestar a los que están a ese nivel, entonces muchos me dicen, o ves como las cabezas se van moviendo, viste, de un lado para otro, para para evitar ese brillo pero uh -huh. la pantalla está buena pero y siempre siempre que estoy con pantalla eh, veo las marcas de, los, de las marcas de guerra de algún profe <risa> descuidado que intentó dibujar algo y dijo uy bueno eh, listo no pasa nada <risa> están los <risa> colores ahí puestos Sí, pero... el clásico
0: marcador indeleble el marcador sí, eso, eso <risa> es <una> gran, <risa> gran problema bueno y hablar, yo cuando empecé a dar clases ya hace muchos años eh, había no tenía la opción de, de proyector era solo solo pizarrón o una digamos usar alguna cosa y tenía pizarrones de los clásicos de, eran pizarrón verde y yo dibujaba con tiza eh, la verdad que está bueno a mí me, me gusta también todo un poco lo que, lo que vos decías el poder hacer cosas más, eh, un poco más dinámicas eh, y también el, pienso que el ejercicio ese de como ir llegando a la solución mientras eh, lo vas explicando también por ahí ayuda a los estudiantes a, a incorporar mejor un poco más eh, darles un poco más de participación por ahí también eh, ahora que lo pienso eh, es algo que yo hago mucho el, cuando tiro una pregunta al público ir a notar Dando en el pizarrón las respuestas que, que me fueron dando eh, y bueno eso evidentemente en un powerpoint no se puede hacer porque no sé lo que me van a decir eh, los alumnos eh, y pienso que el, el tema del, del pizarrón está, está bueno pensaba que una desventaja por ahí que tiene o un desafío tal vez es para los que tenemos una, una letra un poco amigable con, con los usuarios este, a veces eso puede ser eh, un poquito más más complicado eh,
1: sí ya que estamos mechando viste pizarrón y proyector y cómo conviven Uh -huh. eh, yo uso mucho el pizarrón para dibujar y esquematizar. Y claro, después cuando paso al código, que proyecto el código a veces sobre el si no tengo pantalla, es sobre el pizarrón, eh, me queda todo mezclado. Encima, para que la gente pueda ver bien el código, tengo que tener un fondo blanco en el, en el Atom o en el Sublime. Entonces, eh, se me mezcla, me mezcla todo y me acuerdo, está la, el, lo que dibujé y tengo que estar borrando todo eso para que se proyecte bien. Entonces, a veces hago como en la primera parte de la clase, me dedico al pizarrón y después borro y me dedico a lo que es proyectar algo en sí puede ser un powerpoint o código
0: directamente sí eso, eso es interesante yo pensaba con lo que vos decías del, del protocolo HTTP sí. eh, hace un tiempo que me tocó dar un curso de, inicial de, de PHP y, y nada para mí es, es muy importante el tema ese de explicar aunque sea una, una muy básica de color y lo que yo hice fue utilizar proyectaba la, la consola de debugging del navegador que eso sí. me parece a mí que es, es de los mejores recursos para, para eso en particular es buenísimo el poder ir mostrando bueno mira acá está el primer request están los está como que todo muy claramente a la vista ¿no? el request que haces los headers que te devuelve toda la información está está ahí eh, y aparte se puede ir viendo antes, como en tiempo real no también lo que, lo que está sucediendo Sí, y es,
1: y es algo que si bien no, mm, qué sé yo si estás usando un, un lenguaje como php o javascript que utiliza bastante lo que es http no es necesario saberlo para trabajar pero bueno es, es muy importante eh, saber que de fondo está usando es, que es un estatus, uh -huh. que es el payload el body, del mensaje. Eh, sí, yo también eh, utilizo la consola y, pero trato antes, viste, de, de hacerles el dibujito para que vean, el, eh, sí, siempre usaste internet, ¿no? Siempre usaste Facebook o cualquier otra, otro sitio. De fondo está pasando esto, en cualquier uh -huh. sitio, sea un mega, una mega empresa como Google, o sea el sitio de la tía que hace cupcakes uh -huh. Es lo mismo, no hay diferencia. Bueno, hay una diferencia de escala y magnitud, pero en la comunicación es la misma.
0: Eso, bueno. Pensaba, justo yo venía reflexionando sobre el tema este de si eh, es viste justo en el, en el clavo en la pregunta de si es necesario saber HTTP para programar web. Eh, nada, es una pregunta que por ahí queda para afuera de este, de <risa> Lo este episodio y es como muy específico, pero la notamos para voy a, voy a dar un, un pequeño spoiler y yo, yo creo que es importante. Porque veo mucha gente que, en, particularmente en PHP, que es donde me toca trabajar a mí, que tiene muchísimos problemas o, o dificultades derivados simplemente de, del desconocimiento completo de, de HTTP sí, eh, pero bueno, nada, bien, tema bien. para otro, otro momento. Eh, respecto volviendo al, al tema de los cursos, una cosa que a mí me sorprendió mucho dando clases fue que varias veces me pidieron que haga eh, cosas como el, el live coding ¿no? que, y es eso, el proyectar mi pantalla mientras yo mismo estoy eh, resolviendo un, un problema que a mí a veces me, me ponía un poco incómodo el decir, pero es, es difícil realmente el resolver un problema de, de, de una vivo este, y que salga este, uno sabe que bueno, eventualmente va a terminar funcionando, pero...
1: Está bueno eso ¿eh? porque la verdad que el día a día el laburo es así, entonces que ellos vean que vos estás haciendo algo, te estás equivocando estás haciendo el, el travel shooting te diste cuenta de lo que era, volviste el código lo modificas, y es así, la verdad que no se trabaja de otra forma uh -huh. y yo lo, lo valoro eso de, de muchas veces digo, esto es codear en vivo <ríe> sepan disculpar las molestias pero a veces voy por un lado con una estrategia y me doy cuenta que no era el camino y borro un montón de código, modifico un montón de cosas. Tal vez los chicos me quieren matar, pero eh, <risa> bueno. por el cambio de nombre de las variables, ese tipo de cosas, y los maté con eso. Y pero, pero es parte de, del, del trabajo y de, de que ellos también vean cómo, cómo se codea en el día a día.
0: Uh -huh. Sí, yo pensaba, pensaba un poco lo mismo que vos, de decir, uy, ahora me deben estar odiando por todo lo que está pasando. Pero sí. para, para mi sorpresa fue todo lo contrario. Como que por ahí en momentos que yo venía explicando algún tema más, menos abstracto, no sé, eh, me, Alguno me levantaba la mano y me decía ¿podemos hacer un ejercicio de ¿podrías codearlo ahora cómo lo resolver? inclusive a veces cosas que claro uno por ahí está tan metido que ya las da por obvias pero tengo el recuerdo alguna vez de estar explicando algo de bases de datos de SQL y decir cosas como bueno entonces levantamos el DAF, o sea, algo y yo muestro por ahí bueno el comando es así o sea, podrías ejecutarlo para que lo veamos yo quedarme como sí bueno pero es como <ríe> me, me parecía a mí que los estaría subestimando si se un muestro eh, pero, pero no eh, y la verdad que eso para mí ha sido una, una enseñanza creo de los últimos de, del último tiempo que di cursos así más eh, en vivo que eh, la, la gente le gusta esto de de poder en vivo sí,
1: de, de poder seguirte eh, mm. yo lo uso mucho en el día a día porque bueno cada uno tiene su máquina entonces me, me van siguiendo a mí en la medida que yo voy codeando y trato de meter comentarios les dejo ahí el código después se los llevan de, de comentarlo bien de, de, de temas teóricos ¿no? no solamente un comentario de esta función hace tal, tal objetivo tiene tal objetivo sino de por qué estamos usando por ejemplo un callback dentro de eh, una la llamada un evento entonces uh -huh. trato de explicar de, de poner bien los comentarios y a medida que voy codeando yo voy escuchando las teclitas también de sí. cómo van probando sí. lo mismo entonces eso para mí es el día a día ¿eh? yo prácticamente no uso el pizarrón en ciertos momentos para esquematizar pero más que nada estoy proyectando lo, lo que estoy haciendo en vivo si
0: sí, yo así tenía no en general mis clases tengo más como la, la idea de dar el, el powerpoint con lo que sea la explicación entre comillas teórica ¿no? donde bueno muestro los, lo que son los conceptos y, y trato de por ahí relacionarlo con, con cosas de, de la vida real eh, o usar como decimos siempre la, las metáforas y unas imágenes que por ahí apoyen un poco lo que estoy diciendo eh, y pero siempre es como decir bueno un ratito de esto de ponernos un poco como decir eh, alisar la, la mesa es decir de, empecemos todos de, de, de la misma base conceptual y después tratar de ir sí bueno ya para realmente aprender hay que sentarse y darle el teclado, no, no, no queda otra programación, por lo menos difícilmente se, se aprenda de otra manera
1: y el tema del PowerPoint eh, vos cómo, cómo armas las diapositivas que te gusta poner bueno eso
0: es algo que fui cambiando la verdad durante, durante los años este, y hoy hoy por hoy cada vez me inclino más a poner la menor cantidad de texto que pueda y mucho de imágenes y trato de tomar imágenes que, que, esto, que, que expresen un poco lo que quiero decir sin, sin estar relacionadas directamente con la tecnología no sé si lo comenté acá anteriormente pero una cosa que hice hace un tiempito cuando armé un cursivo de, de PHP completamente online y en un momento, claro, el curso empezaba completamente desde cero. Entonces en algún momento tenía que explicar lo que era el, el ámbito de una variable y no se me ocurría cómo, cómo hacerlo. Eh, y terminé poniendo un, una imagen de una especie de, de corral donde hay unos caballos adentro y, y decir, bueno, es, es esto, ¿no? Es decir, estos caballos viven acá adentro. Eh, un poco de, ¿no? como tratando de... Es una metáfora así, era, De
1: llevarlo a ¿no? lo concreto ¿no? sí, en la vida real.
0: Claro, y, y también creo que a mí me gusta mucho, como siempre, usar esto de el, un poco el, el humor el, de repente, bueno, ayer decía di un, una charla sobre buenas prácticas de, de PHP y si bien bueno, no era una clase exactamente, pero también eh, ahí me, me tomé el trabajo de, mientras preparaba el PowerPoint eh, encontré un sitio para armar memes eh, y, y lo usé muchísimo <risa> la verdad que sí, y los memes ahora tienen esta cosa que está bueno de que son imágenes que todo el mundo ya vio eh, como que más o menos ya de mirarlos se entiende un poco el, el hacia dónde va, después uno le pone el concepto particular. Este, pero una que me quedó a mí grabada fue este, la imagen del pibe este que hizo la peli del Hombre Araña, se llama Tobey Maguire. Sí. Bueno, está el tipo así como que llorando, llorando desesperadamente. Y lo que yo quería transmitir era realmente él, por el amor de Dios, usen un framework. Y, y la imagen esa me vino, me vino bárbaro. Este, pues, le puse la foto del pibe y el caption así de esto de por el amor de Dios usen un framework
1: entonces eh, vos sos pro
0: -meme. y yo creo que sí está bueno esto imágenes con las que la gente se pueda identificar por un lado claramente pasa esto que la imagen sin el texto o más bien lo que uno le pone no tiene sentido o sea, no, no, se, no se entiende pero creo que justamente son un muy muy buen soporte para que la enseñanza quede no digamos las imágenes en general tienen un impacto fuerte y después por ahí la gente se acuerda de la imagen y después relaciona con el
1: concepto que, que uno venía explicando sí puede ser puede ser yo tengo dos tipos de powerpoint depende de cómo me pintó o no sé <risa> cómo estaba en ese momento tengo unos que son meme tras meme y otro que es eh, el concepto en un fondo negro o sea fondo negro letra blanca concepto y después será la, mi explicación acerca de eso que puede tener alguna imagen pero no, no llega a ser un meme ese es algo muy sencillo eh, entonces estoy oscilando entre esos dos conceptos
0: bueno yo creo que justamente hay que tener también un poco de cuidado de, como siempre de no, no abusar de los recursos ¿no? o sea, pienso que si no hace una presentación que es puro meme, bueno, ya después del tercero cuarto, la gente ya está como, bueno, ya está, ya perdió justamente esto, el, como el factor sorpresa. Entonces, eh, claro. la, la presentación que yo armé tenía mucho de esto, pero también era, bueno, algo de, de, de texto de, eh, de nombrar conceptos o nombres de funciones o cosas. Este, parte de todo, estamos siempre hablando en un contexto donde, eh, hablando de cosas de tecnología, entonces eh, también es como que tarde o temprano hay que, que bajarlo un poco a la, a la realidad. Eh, pero bueno, pienso que también tiene que ver con el, cómo uno encara la clase y cómo le gusta transmitir las cosas. A mí, como siempre digo, me gusta mucho el, el tratar de, de usar el, el humor tanto como, como puedo. Eh, me parece que es una, una muy buena forma de que la gente también te enganche y, y que la clase también sea un poco más llevadera. Eh, o sea,
1: Esto es, igual estamos hablando de los recursos clásicos, ¿no? Estamos diciendo el pizarrón, sí. la pizarra, estamos diciendo el proyector, estamos diciendo PowerPoint. ¿Usaste algún otro recurso fuera? <risa> estaba, de...
0: pensando, estaba pensando justo, justo en eso. De...
1: Fuera del clásico.
0: Mira, no recuerdo yo haberlo usado mucho, sí, sé que bueno, otra gente por ahí los usa o que lo leí por ahí que en teoría se hace eh, cosas como, eh, no sé usar eh, cartitas o muñequitos o otro tipo de cosas eh, como más eh, también físico, ¿no?
1: Eh, tiene que ver con, con lo que estés dando. En el en lo que es desarrollo para mí es fundamental el proyector y que todos vean tu código, eso mm. para mí es clave. Eh, pero, por ejemplo, yo también doy eh, talleres de Scrum y ahí mm -hmm. se muchísimo más a otro tipo de dinámicas donde no hay compu bueno sí para proyectar un powerpoint en algún momento pero no hay un uso intensivo de, de, de un proyector mm. entonces dif eh, hay diferentes dinámicas para explicar diferentes conceptos de lo que es la metodología Scrum para administrar proyectos y ahí jugamos mucho con hay diferentes juegos y el, el trabajo final hay muchas versiones pero es básicamente lo mismo que es usar Lego o Rusty acá en Argentina que es más barato <risa> para hacer la construcción iterativa de algo ¿sí? mm. pero iteración y puliendo tu estimación en la construcción de, de, de X cosas. Hay diferentes variantes, y, pero siempre terminas con unos bloques uh -huh. y, y pasás de eso a hacer juegos con pelotas o, eh, o nada, o hacer algún tipo de simulación. Eso, eso lo usé. Sabes que lo, en un par de veces en las clases de desarrollo simulé que estábamos trabajando onda Scrum, uh -huh. donde teníamos que. Lo, lo hacía cuando veía que el grupo se prendía con la onda y había tiempo. Te este lleva uh -huh. tiempo. Pero básicamente sentir la presión de tener que en 15 minutos terminar algo pero iterativamente hacíamos sí. sprints de 15 minutos dos o tres y hacíamos una pequeña retro una pequeña planning que son las ceremonias de Scrum eh, en la medida que estábamos construyendo una solución de software que tenía que atacar un problema eh, y la verdad que se prendieron bien y para meterle más presión o ponerle más pimienta al asunto yo ponía un, eh, un stopwatch viste una cuenta regresiva eh, la proyectaba directamente a la pantalla y ahí veían todos cómo el tiempo se iba agotando y cuando terminaba sonaba una sirena o algo así entonces eso también lo he usado en lo que es desarrollo no lo uso siempre por el tema de tiempos y depende del grupo también pero en Scrum básicamente es eso es innovar y otras dinámicas que no tienen que ver con lo clásico pero depende del tema que estés dando y la dinámica que necesites
0: sí totalmente yo creo que a ver pienso que tal vez lo que más se parece por ahí una clase de programación podría ser una clase de matemática. Eh, y bueno, ahí justamente en matemática tenés de pronto lo que es la geometría o eso, donde da mucho más para usar eh, figuras que
1: el, en, 50, 3D? el 50% de la gente que está escuchando acaba de apagar ahora. que <risa> 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 dijiste matemática? Y dije,
0: ah, no. Ya, ya, ya perdimos la mirada de la audiencia. Bueno, a ver, se supone que los que están oyendo también son, no sé si son ya docentes de, de, de tecnología, pero más o menos pasaron por algún estudio de tecnología. No creo que este, les asuste tanto la. Matemática. no sé tal vez me equivoque pero igual pensaba en cuanto a lo que es la dinámica de una clase eh, pero yo, yo creo una cosa que por ahí usé también hace mucho que no lo hago pero que en algún momento sí lo hice es la cuestión de tirar una consigna algún eh, un ejercicio muy pequeño ¿no? como de una reflexión o alguna cosa así y por ahí eh, poner a la gente a, eh, en grupos como decir bueno cada uno con su compañero al lado o, o alguna cosa así pues solo en algo y denme denme una evolución y ponemos como todos en común el concepto eh, no sé si es tanto un un recurso, eh, pero pienso que el, el tema del, de un cosa como un role playing o, o incluso usar objetos físicos me parece que se da mucho mejor para. Eh, yo lo, lo pensaba en el plano de tal vez una clase de algo como arquitectura de un software o, o alguna cosa así, donde realmente es un poquito más abstracto y tiene como un poco más un correlato con, con algo físico. Eh, la verdad, que en una clase específica de programación veo difícil el usar alguna cosa que no sé, podría ser ahí está, un, un video tal vez eso sí se podría llegar a usar, que no es por ahí exactamente como lo que es un PowerPoint. Pensaba, digo, en un video, como decir, bueno, video que saco de YouTube, eh, algo así. De hecho, ahora me viene a la mente una cosa que yo hacía mucho con, con mis alumnos del secundario cuando tenía que explicar, no me acuerdo qué, supongo que era algo de, de programación orientada a objetos o, o algo de esto. Eh, siempre terminaba recomendando la película de Los Piratas del Silicon Valley, eh, que la verdad que nunca me animé, me hubiese gustado, pero nunca me animé a tomarme una clase solo para mostrar esa película eh, o tal vez algunos extractos pero no sé si vos la viste. No,
1: sabes que no la vi? La, la tengo ahí agendada, pero bueno, no, no la vi.
0: la verdad que a mí, eh, no sé si es una gran película, pero creo que para los que estamos en, en esto es como, es muy, muy gráfica. Es, es básicamente la historia de Microsoft y de, y de Apple, o poquito más, la historia de Steve Jobs y Bill Gates. Eh, pero hay muchas, muchas cosas que, que pasan en la película que son realmente como o sea, pequeñas escenas que habría que tomar. Como una, por ejemplo, es cuando eh, los tipos van a la, la sede de, de Xerox en Palo Alto, California, este, donde los tipos acaban de inventar el, el mouse y otra serie de, de cosas así que hoy son nada este, el, el pan de cada día pero en aquel momento era, los flacos acaban de, de inventar algo que es una maravilla y hay una escena donde van los ingenieros de, de Xerox con el, con el mouse que acaban de inventar recontentos a mostrárselos al, a lo que sería el, el board of directors se lo van pasando uno a uno todos mirándolo con caras raras hasta que al final uno la agarra y dice al ingeniero dice no te parece realmente que Xerox puede vender algo que se llama mouse salida cada flaco <risa> una cosa así y no se sé, tiene como esas cosas así gráficas yo siempre decía y es por eso que hoy todos conocemos a Xerox sí. como una una empresa que vende fotocopiadoras y, y Apple como la gran empresa de computadoras sí. este, vamos a decir tipo nada pero bueno eh, me fui un poco de, por las ramas ¿verdad? <risa> lo, que, lo que quería por ahí rescatar era el tema este, el recurso por ahí de tomar yo creo que es eso tomar escenas de algún video así muy conocido sobre todo eh, pero hay otra que a mí me gusta mucho que yo soy muy fanático de Volver al Futuro y digo todavía no la, no la pude usar pero en algún momento siempre trato de, de encajarla pero es una, una escena del, del casi del final de, de Volver al Futuro 1 que este, le dice al Doc este, algo como uy pero esto ¿estás seguro que lo que estamos haciendo? Entonces, no te preocupes, con que solamente el rayo caiga en el momento exacto que vos estás acelerando el auto 88 millas por hora hay okay, un montón de condiciones que sí, se quieren no. quedar a la vez, este, <risa> todo va a salir bien es, esa escena para mí es, es muy gráfica una explicación muy gráfica de lo que es el,
1: el desarrollo de software
0: <risa> okay, con que tan solamente se den todas estas condiciones a la vez, <risa> no va a pasar nada
1: <risa> sí eso sobre todo, te lo pregunta cuando, cuando salía producción
0: <risa> claro es, Todas esas cosas, pero, viste, qué sé yo, es como que eso creo que es una, una reflexión que, que siempre, es, o sea, que nosotros no lo, no lo pensamos tanto, pero si uno realmente da dos pasos para atrás y mira lo que es el, el desarrollo de software, el, o el software en general, es tan como, tan milagroso que todo ande tan bien como anda, <risa> que es como llamativo.
1: Sí, es una abstracción, nosotros no, 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 no estamos pensando en, ah, para, este bit cambió de 0 a 1, no, nosotros estamos a un nivel muchísimo, infinitamente más superior a eso. Más y no, no nos damos cuenta pero sí está pasando una magia muy extraña <risa> debajo nuestro
0: totalmente totalmente eh, yo siempre lo pienso como decir uno a veces putea porque la conexión no hoy me anda lenta o cómo puede ser que el home banking no haga tal y cual o qué sé yo pero el otro lado realmente cuando pensar es un milagro que las cosas anden aún con lo mal que andan es un milagro sí, que anden <risa> que anden así y no muchísimo peor
1: sí que vos puedas darle órdenes a una a un CPU a una máquina y la máquina las cumple Sí, después, bueno, te equivocaste en algunas cosas, hay algunos bugs, hay condiciones que no tenías en cuenta, pero lo hace, o sea, intenta hacerlo. No es que dice no, flaco, sabe qué? Me voy para otro lado. <risa> no, no hace lo que vos le estás diciendo. Sí, eso es increíble.
0: Es una locura, es una locura.
1: Nos pero estamos es yendo igual de, 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 la, de los materiales. <risa> sí, este... Tenemos que hacer una, después una, una reunión acerca de la filosofía del código.
0: <risa> Seguro. Este, no Pensaba por ahí eso que vos nombraste, el tema de hardware. En algún momento, a mí me ha pasado, me cuando yo estudiaba en el secundario estaba terminando y bueno yo me recibí en su momento de técnico en computación y me acuerdo que un reclamo que hicimos nosotros hacia los docentes de, de nuestra especialidad era que nunca nos habían mostrado una nunca habíamos abierto una computadora en una clase y era como cómo puede ser sí tal vez sabemos programar mejor peor lo que sea pero yo no puedo ser técnico en computación y no, no saber no sé en su momento era, como, cambiar un disco a una computadora claro cierto finalmente alguien que alguien se copó y hizo alguna una o dos clases de así como técnica muy muy básica de reparación de computadoras que no es ¿viste? muy diferente de agarrar un, un destornillador y, y no, no, no hay realmente mucha magia en eso pero no sé tal vez pero eso bueno
1: eso sería, sería un recurso que de llevar un, un hardware pero bueno depende de la clase que estés dando claro
0: claro yo pensé, eso sería ahora lo estaba pensando mientras lo, un poco lo decía que eso sería genial el poder realmente mostrar el, el circuito completo viste como desde que vos es, eh, escribís el código eh, va al editor y qué sé yo y verlo que si se pudiera ver que probablemente no se puede ver nada pero cómo tu código se transforma en bits que van de un, de un circuito al otro y hacen algo creo que eso sería increíble
1: hay un, hay un video que es gratis que lo suelo recomendar también en las clases porque ataca esto que está diciendo vos el basamento de todo lo que para nosotros es porque sí, sí. que es el curso de introducción a ciencia de la computación de Harvard el CS50 sí, bueno, 50 sí. está en inglés tiene subtítulos en inglés pero es fantástico es genial Genial. y bueno, la, la, también para nosotros y ya, ya que estamos hablando de, de docencia el profe que no me acuerdo el nombre ahora del flaco es un capo David eh, David, 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 Allen, David algo así. Sí, es exactamente un capo o sea okay. es, es todo es show es conocimiento es experiencia es transmisión de, de, de esa experiencia eh, es fantástico cómo va llevando al grupo creo que son 10 clases más o menos ¿no? ellos lo dividen por semanas 10 bueno, bueno. semanas cómo va llevando al grupo de, de gente que está haciendo la introducción o sea no son desarrolladores de gente que no codeó nunca. Y los va llevando desde... Bueno, como a vos te gusta, Mauro. Desde, digamos, lo, lo teórico fundamental a empezar a codear. Sí, con Scratch y después con C, Python. Eh, pero ataca esa parte. Ataca la parte que no conoces. La parte que para nosotros sucede y es mágico que suceda. Bueno, acá vas bien desde la, el código binario eh, hasta los diferentes sistemas de abstracción que te permiten llegar desde eso. El 0 y 1 es sí o no. de Hay electricidad, no hay electricidad. A codear una lógica recontra compleja para comprar un pasaje aéreo, por ejemplo. Oh, Así bueno. que después dejamos el link en algún lugar, pero es en gratis. Las notas,
0: en las notas del, del programa. Sí, o sea, es gratis,
1: el, lo puedes ver en cualquier lugar, tiene aplicación para móviles y yo se las recomiendo siempre al que está haciendo cursos, eh, autocapacitándose, porque es algo que, que no se suele, o sea, no hay, es muy difícil encontrar un curso que te digan, che, vamos a ver eh, ciencia de la computación. No, ya está, es, eh, ordename este este array, esta colección bueno, llamo al sort y lo hago. No, alguien pensó ese sort antes de que vos lo uses. O sea, esto, este curso apuntaba a eso. Y está bueno. Está muy bueno.
0: La verdad que yo creo que eso eso que vos decís responde un poco también a una, una demanda del mercado. Muchas veces que mucha gente, o no sé si es que a los estudiantes tal vez les interesa más o menos o lo que fuera, pero después en el mercado, así, en la industria, en el mercado laboral se valora muy poco el tipo que, que tiene eso o no lo tiene y hay mucho más la demanda de necesito resolver esto mañana. Totalmente. Entonces, bueno, Nada, uno tiene que como el desafío hacia el docente de, bueno hasta dónde hasta dónde llego con la profundidad de los temas hasta dónde como corto para que, que los tipos estos también se lleven algo útil eh? más allá de, de que les guste o, o no les guste lo que, lo que pueden estar aprendiendo eh, a mí la verdad que es, es algo que me, eh, no, no me gusta la verdad que eso el, como tener que decir tipo, bueno esto es así <ríe> la verdad que me, me pone muy incómodo muy, cuando tengo que, que llegar a una a una cosa como esa pero pero bueno eh, también es cierto que a veces pasa y, y bueno eh, es como un poco el balance que uno tiene que hacer eh, no sé después pienso en otras cosas que, que son eh, recursos ahora se me está ocurriendo también el de repente no sé traer invitados o, o algo así como para está bueno. complementar un poco la, la experiencia propia eh, no sé qué otra cosa se podría o sea pienso que es, ese es un gran desafío realmente el de, el de los recursos eh, de pronto depende también mucho de si uno conoce al, al público o sea de repente pienso por ahí vos Hernán que tenés eh, como eh, relación más larga con, con tus alumnos por ahí puedes llegar a, a pensar en cosas como ah bueno a estos chicos me parece que les va a gustar tal cosa y ser de repente poner un, un recurso novedoso
2: si sí, yo lo único que, que quiero acotar porque hasta ahora todos los recursos que fueron diciendo la mayoría los, los usé eh, salvo el del contador ese Mario estaría bueno poner una prueba tipo estresante <risa> sí, sí. Eh, no, sí. pero estaría bueno no pero el único recurso que siempre hago uso y, y que es el más libre es el de la imaginación de cada uno ponerle una vuelta eh, una profesora de historia, me acuerdo, llegó un hueso de, de vaca o qué sé yo, para explicar um, algo de la posición de, del ser humano, cómo fue cambiando. No me acuerdo bien qué tenía que ver el hueso, pero cuestión que lo explicó con un hueso de vaca ahí, todo roto en la, en la clase. Pero, pero yo supongo que dejó volar la imaginación hasta donde hasta donde quiso. Y eso está bueno. Después uno ve si es eh, apto o no apto, si sirve o no sirve. Pero sí, fue, fue un ejemplo raro, pero quedó. <risa> bueno, es al día de hoy que te acordás del hueso, así que sí. funcionó. <risa>
1: Buena esa, no la había pensado. Traer algo completamente descolocado y hablar de un tema puntual, bueno, te vas a acordar de ese recurso, como el meme que decíamos, ¿no? De eso que no tiene nada que ver, pero ¿por qué estaba ese hueso? Ah, sí, por el tema de. Está bueno. Como hacía antes en la Edad Media cuando pasaba un hecho importante, para que los chicos no se olviden y se acuerden, les pegaban un coscorrón en la cabeza y dice, bueno, te vas a acordar de este golpe porque sucedió tal y tal cosa, no te olvides.
0: Qué locura eso.
1: Era la manera de no olvidarse. Bueno, no digo pegarle a la gente, ¿no? No estaría bueno.
0: Bueno, más o menos.
1: <risa> pero tal vez lograr eso no lo había pensado. Eso de, de romper un poco lo que uno espera en el aula y caer, qué sé yo... Con cualquiera. Eso,
0: eso yo el creo up. que es... Sí, totalmente, <risa> totalmente que es, es así. El, creo que el tema de siempre, el, el factor sorpresa es fundamental. Porque porque es eso, es el, realmente el llamar la atención. Llamar la atención, lavar algo así como... Me acuerdo de unos, unos pibes, una vez no, yo no, realmente no lo, no lo haría, pero unos chicos en, en la facultad, en la sociedad, en primer año se de vacío. Habían, ya ni me acuerdo en ocasión de que lo hicieron, y bueno, ahí es donde creo que el recurso falló, pero había venido un tipo disfrazado de, de la caja vengadora de Sindor. Oh, qué viejo! Sí, sí. Bueno, nada, el tipo, viste, para los que no saben de qué se trata esto, era, nada una, el saco vino disfrazado de caja de leche Sindor, eh, en el medio de una clase de algoritmos, una cosa así, como muy, digo, muy teórico y muy eh, formal. Eh, y el pibe cayó así, y te digo, no recuerdo qué era lo que, lo que estaba queriendo explicar, pero obviamente, los que estuvimos ahí presentes, no nos olvidamos más de la caja vengadora en la <risa> magna de la facultad exacta.
1: Sí, tal cual, tal cual. Hay que tener cuidado con esos manejos también. O sea, te, tendrías que haber llegado por la caja a algo. A algo. Bueno, es que,
0: la verdad es que no recuerdo si yo estaba ahí cursando o yo. Te lo contaron. En la, en la escena, no, no, en la escena estuve, me acuerdo de, de ver la, la caja, eh, pero no recuerdo si fue cuando yo estaba cursando o estaba ahí. No me acuerdo si porque por ahí me habían avisado que iba a haber algo eh, especial. Este, no, no me acuerdo cómo la. La, la escena pero de repente pensé bueno, es un recurso más también el un día casi caer con un disfraz que, qué sé yo eh, vale también para eso como disparar un, un algo en, en los estudiantes no eh, sé sea, de, de pronto también el tema de nombrar bueno, siempre libros o, o cosas que vayan por, por afuera eh, también está bueno eh, por ejemplo yo una cosa que, que hago mucho es el tema una, una historia que me, me gusta siempre tener presente es la de la del rey Midas ¿conocen? sí, bueno. todo lo que toca es oro exactamente que todo lo que toca es oro pero que la gracia en realidad de la historia es que ese fue el deseo del tipo que ¿qué querés, ¿cuál es tu deseo? que todo lo que toque se convierta en oro ¿y qué le terminó pasando? que se terminó muriendo de hambre porque el, la comida que se llevaba a la boca se convirtió en oro y bueno. entonces la moraleja de la historia es ten cuidado con lo que deseas pues puede hacerse realidad ¿no? Eh, y yo siempre lo uso para por ahí cosas como ahora pienso en el tema del el SQL o <ríe> una cosa así lo que nosotros explicamos en la computadora es, vos le vas a, le vas a decir de, de alguna manera cuál es tu deseo la computadora lo va a ejecutar y después si lo que deseaste <ríe> o estaba mal expresado o o, o era un deseo incorrecto, bueno, queda a tu, a tu responsabilidad.
1: Totalmente, eso es eh, algoritmo puro. Tené, y tenés cuidado en cómo expresás pasos que, tené, que tiene que seguir la solución, porque la máquina no va a interpretar su versión de algo, va a hacer exactamente lo que vos le digas. Totalmente. Entonces, sí. mucho cuidado en cómo expresás ese deseo.
0: Sí, así que bueno, yo creo que nada, por el tema de recursos, pff, pienso que si seguimos profundizando, seguramente se nos ocurran, sí. se nos ocurran más. Eh, de mi parte, creo que más o menos está transmitido. El, el mensaje no sé si ustedes quieren eh, agregar algo
1: no perfecto creo que fuimos de lo tradicional a lo más revolucionario
0: <risa> es cierto es cierto así que bueno en todo caso vamos a dejar nuestros datos de contacto ahora ya también nos pueden dejar mensajes de audio en este, este podcast que los escucharemos y tal vez algún día respondamos las preguntas eh, van a ver también algunas de las cosas que nombramos en los links en, en las notas del, del programa que bueno muchas gracias por escucharnos como siempre y esperamos volver a encontrarnos pronto un saludo a todos adiós hasta la próxima